0: Merhaba, iyi günler. Profesör İsmail Kara ile Türkiye'de cemaatleri konuşacağız. Çok geniş bir konu olduğunun farkındayım ama olabildiğince özet bir şekilde bunu ele alalım istiyoruz. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi her vesileyle özellikle sosyal medya üzerinden, medya üzerinden Türkiye'nin gündeminde bir cemaatler olgusu var. Kimi zaman tarikat, kimi zaman nurculuk vesaire gibi. Mesela en son e, Menzil Şeyh'i vefat etti. Üç oğlu arasında tarikat bölündü e, ve günlerce bu şey oldu. Onlardan birisi Ankara'ya gitti, videolar e, bayağı konuşuldu. Ya da Cübbeli Ahmet Hoca her vesileyle aradan çıkıp rol çalıyor. Hatta kendi cemaati içerisinde tartışıyor vesaire. Televizyon dizileri var. Bunların hepsini teker teker de alabiliriz ama bu kadar görünürlük, bu kadar konuşulurluk normal bir şey. Şimdi e,
1: cemaat meselesinin bugüne gelişi 12 Eylül'de başlayan bir şeydir. Bir öncesine gidersek belki 1945 sonrasına bakmamız lazım. Fakat oraya kadar gitmeyelim. Bence bizi hem olumlu tarafıyla hem olumsuz tarafıyla bugüne getiren süreç 12 Eylül'de başladı. Şimdi bu arka planı hesaba katmadan bugün cemaat, toplum, siyaset ilişkilerinde neler oluyor? Bunları en azından benim zaviyemden sıhhatli olarak konuşamayız. Ee, burada birkaç husus var. Bunlardan biri hiç şüphesiz e, cemaatler. Fakat Türkiye'de 1924 sonrası itibarıyla cemaatler hiçbir zaman müstakil varlık değil. Burada siyasi merkezin tutumu çok önemli devlet. Devletin tabii. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. İktidarlar boyunca değişmeyen Ankara'nın bir tutumu var. Bana sorarsanız esas sorumlu Ankara'dır. Cemaatler değil yani birinci sıradaki sorumlu.
0: <gülüyor> yani esas aktör devlettir.
1: Tabii esas aktör devlettir. Hatta devlet çok kullanılıyor. Ben cumhuriyet ideolojisi demeyi tercih ederim. Çünkü 1924'te medreseler 1925'te ise tekkeler kapatıldıktan sonra biz Fiilem var olan ve fakat kabul edilmeye büyük bir dindar grupla karşı karşıyayız. Fiilem var ve fakat e, resmi olarak tanınmayan büyük gruplar, küçük gruplar değil. Gerçi bugün itibariyle bu büyüklük, meselesi de çok değişti. Şimdi insanlar şöyle düşünüyorlar. Biraz da medya meseleyi böyle tartışıyor. Yani cemaatlerin bugünkü durumu AK Parti ile alakalı zannediyor insanlar. Bu benim durduğum yer itibariyle hiçbir şeyi anlamamak anlamına gelebilir. Halbuki burada Cumhuriyet ideolojisinin Şöyle bir köklü tercihi var. Eğitim süreçlerinden geçmiş olan insanların yeni selefi bir din anlayışına sahip olmasını istiyor. Vatandaşın ise geleneksel din anlayışını sürdürmesini istiyor. Yani Cumhuriyet İdiyolojisinin 1924-25 sonrası itibariyle hala devam eden, Ana istikametini böyle özetleyebiliriz Eğitimli insanlar yeni selefi
0: Elitler elint, yani
1: Elitler veya eğitim kademelerinden geçmiş olan He. Bunların hepsi
0: Elit burada eğitimden kastın daha çok im tipler ilahiyat hayır, hayır her türlü. bütün eğitim süreçlerinde üniversite normal lise tabi e, tabi ee,
1: Çünkü Cumhuriyet de kendi bir dindarlık anlayışı var bildiğin üzere. Dolayısıyla cemaat ve tarikat yapıları aslında bütün Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir statüye yerleştirilmiş. Burada bazı değişiklikler var. işte ilk değişiklik 1945'lerde oluyor. Yani son Halk Partisi iktidarı bugün bizim geldiğimiz yere doğru hareketi süratlendiriyor. Demokrat Parti geldikten sonra bu genişliyor, açılıyor. Ama tekrar edelim başta söylediğimiz şeyi. 12 Eylül ile birlikte siyasi merkezin, dolayısıyla cemaatlerim, Konumu, bana sorarsanız son defa olarak, bizi bugüne o getiriyor, son defa olarak ciddi bir tahsiye tabi tutuluyor. Çok kısa olarak şöyle özetleyebilirim. 12 Eylül'e kadar, devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cemaatlerle ve tarikatlarla olan münasebetleri gayri resmiydi. 12 Eylül'den sonra, bu münasebetler resmileşiyor.
0: Aleynileşiyor.
1: Tabii resmileşiyor. Ee, şöyle bir şey anlatıyorum ben. Yani bunun e, meselenin anlaşılması için e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi aslında devlet ve diyanet, Cemaatların, tarikatların din anlayışından memnun değildir. Ve fakat onların kendi içinde olmasını ister. Bu sadece diyanetle sınırlı da değil. Bakınız, Maraşal Fevzi Çakmağ'ın nakşi olduğu herkes bilir. 1971 muhtırası sırasında 1. Ordu komutanı olan Faik Türün, bir nakşiydi. Yani bu sadece Diyanet'le alakalı bir şey değil. Bülent Ezevit, Erbakan, hayır Erbakan yok o zaman. Yani Bülent Ecevit'in İran devrimi olduğu zaman Dışişleri Bakanı bir tarikat mensubuydu. Yani bu iş tahmin edilenden çok daha geniş bir karaktere sahiptir. Şimdi... Devlet ve Diyanet cemaat ve tarikatların din anlayışından memnun değildir. Bunu değiştirmek ister fakat kendi içinde tutar. Tersi de böyledir. Cemaat ve tarikatlar devletin ve diyanetin onlara dayattığı din anlayışını benimsemez ve fakat diyanetin ve devletin çatısı içerisinde
0: olmak ister. Ben bir şeyi hatırlıyorum. Mehmet 40. Hoca Erzurum'daydı, değil mi? Norcuların önde gelen isimlerinden birisi. Norcular genellikle 12 Eylül'de çok karşı çıkmıştır Anayasa'ya vesaireye. Yeni Asyacılar diyelim o ana ilk göze çarpan ve hep 40. Hocanın 12 Eylül'le işbirliği yaptığı söylenirdi ve ben yıllar sonra 40. Hoca ile İstanbul'a bir geldiğinde konuşma. Şansı yakaladım. Gayet de rahattı. Ve ben ona böyle bir hani sizin hakkınızda böyle şeyler söyleniyor ama diye soruyu sordum. Da o gayet şey bir şekilde rahat oldu. E, tabii deyip ve övünerek anlattı. Evet. Yani böyle bir bunu bir şey gibi gizli kapaklı yapmış ya da bir yapmış da keşke unutulsa falan diye değil. Bunu bir doğru tavır olarak. Tabii hatıratında da bunu savunuyor.
1: Birçokları savunuyor. Yani kendilerine göre güzel e, gerekçeleri de var. <gülüyor> e, şimdi buradaki problem şu. Hem devlet açısından hem cemaatler açısından benimsemediğiniz dini görüşlerini özellikle benimsemediğiniz bir yapıyla sıkı münasebetiniz var. Şimdi bu sadece 12 Eylül'ün e, anayasasıyla alakalı olan bir şey değil. Halk Partisi ile başlıyor. Halk Partisi'nin içerisinde şeyh milletvekilleri var. E, bildiğimiz bir şey bu yani. bu. Bunların bir kısmı sonradan Demokrat Parti ile birlikte Demokrat Parti'ye geçiyor. Halk Partisi'nin içerisinde çokça şeyh var yani. Şeyh ailelerinde milletvekili zaten fazlasıyla var. Ee, en son bir yazımda e, bu Kamiran İnan. Kamiran İnan babası bir şeyhtir biliyorsunuz. Aslında evet. Kamiran İnan da şeyhtir. <gülüyor> yani Bitlis'ten sürülüyorlar Bursa'ya. Fakat devletle olan münasebetleri e, devam ediyor. Alt Partisi milletvekili Babası. Sonra Demokrat Parti'ye geçiyor. Bakın şimdi burada Demokrat Parti'ye geçmek cemaat ve tarikat yapıları için aslında devletten devlete geçmek manasına geliyor. Sonradan bunlar Süleyman
0: Demirel'i destekleyecek efendim falan. Peki burada bir de kadrolaşma meselesi var. Öteden evet. beri söylenen özellikle 70'li yıllardaki milliyetçi cephe. Hükümetleri için söylenen. Daha çok ülkücü kadrolaşma söylenirdi o tarihlerde ama yine de Milli Selamet Partisi'nin elindeki bakanlıklarda bir takım hani o o zamanı tabiriyle irticai kadrolaşma meselesi söylendi. Ee, sonra Fethullahçılıkla beraber bu bambaşka bir paralel devlete kadar gitti. Şimdi Fethullahçılığı tasfiyesinden sonra da özellikle menzil için söyleniyor. Mesela Uzun zamandır adı pek geçmeyen Nurcuların yazıcı kolu için söyleniyor. Bunların devletin işte Sağlık Bakanlığı, emniyet vesaire gibi yerlerde kadrolaştıkları söyleniyor. Buradaki e, bu olayı nasıl okumak lazım?
1: Şimdi burada da benzer bir şey var. Ben şöyle bir soru soruyorum. Yani bunlar mı devlete sızıyor yoksa devlet mi bunları içine alıyor? Ee, şimdi genellikle bunlar devletin içine sızıyor, görüşü öne çıkıyor. Ben bu kanaatli değilim mesela. Ee, ayrıca Türkiye'de herkes devletin içine sızmak ister. Türkiye'de devletin içine sızmak istemeyen ben herhangi bir grup görmedim. Siz gördünüz mü? Solcular dahil değil mi devletin içine sızmak çünkü... Biz daha çok yıkmak istedik. <gülüyor> Ama sızarak yıkmak istediniz. Herkes belki yıkmak için değil, devleti değiştireceğini
0: düşünüyor. Cemaatler de böyle düşünüyor. Kaleyi içten fethetmek.
1: İçten fethetmek.
0: Ben onda, orada şey tabiri kullanıyorum. Kale onları fethediyor genellikle. Kale onlara karşılıklı bu. Yapı böyle kurulmuş. Onun
1: için e, cümlelerime böyle başladım. Yani burada... Birbirini çeken ve fakat birbirinden memnun olmayan ve karşısındakini tehlike gören fakat onun içinde yer almak isteyen daha karmaşık bir ilişki var. Yani bu ilişkiyi basite indirdiğimiz zaman bence meselenin genişliğini ve derinliğini anlamaktan uzaklaşıyoruz. Türkiye son yıllarda bence bunu çok yapıyor. Maalesef aydınlar, üniversiteler, hatta ilahiyat fakülteleri de yapıyor. Ee,
0: Peki e, biraz daha popüler alana geçelim. Mesela e, diziler var. E, şimdi en popüleri Kızıl Goncalar. E, bayağı konuşuldu. Ritük yasak getirdi. İzledin mi? Evet. Yani üç bölümünü de izledim. Üç bölüm şu ana evet. kadar yapıldı zaten. En çok tartışılan ve e, iddiaya göre ki öyle olduğu anlaşılıyor. E, bir takım tarikatlar şikayet etmiş belli ki. Bir kampanya yapmışlar. Yasak getirmiş ama Mustafa Öztürk yaptığı yorumda diyor ki ya bunu sanki tarikatlar yaptırmış gibi. Ne alaka diyor. Ben de izlediğim Gördüğüm kadarıyla bana da tarikatları çok fazla rahatsız eden, yani şöyle kötü tarikatçı var, iyi tarikatçı var ve hatta şeyh de tercihini iyiden yana yapıyor mesela. Şu ana kadarki bölümlerde gördüğüm. Yani artılar, eksiler var ama artılar sanki baskın. Hatta seküler tiplemeler daha karikatür. Yani tarikatçılarda daha bir işlenmiş. Mesela kadın ve kızında mesela. Değil mi? Onlar daha bir şey. Ama sekülerler daha böyle kaba saba şey, ön yargılı vesaire hı hı. E, bir hikaye. Oradaki tasvir tabii bir tarikat e, görüntüleri olması, sarıklar, cübbeler vesaireler bir e, dergah var. Görünmeyen şey şu bu. E, ne derece Türkiye realitesi ve e, bir de şey soracağım. Yani bu Böyle bir dizi Türkiye'nin cemaat meselesini anlamasına yardımcı oluyor mu? Ee, şöyle
1: söyleyelim. Yani bugün merkezli olarak değerlendirirsek cemaatlerin aleyhinde bir dizi gibi gözüküyor. Fakat ben uzun vadede e, cemaatlerin de lehinde olduğunu düşünüyorum bu dizinin. Ee, iyi çalışılmış olduğunu zannediyorum. Yani ben sinema dizi değerlendirecek biri değilim. Ama e, seyrettiğim zaman e, bir sanatın mübalağa e, kısmını olumlu yorumlarsak aslında e, çalışılmış bir dizi olduğunu ve Türk sinemasından Din meselelerine temas eden kısımları bakımından bir mesafe olduğunu bile söyleyebilirim Pozitif anlamda Tabi pozitif anlamda ee, Şeyleri tanımıyorum tabi yani ne senaristini ne e, rejistörünü e, Fakat aktüel olarak cemaatlerin bundan çok tedirgin ve rahatsız olmaları kendileri açısından çok haklı çünkü çok canlı bir şekilde işte çocuk evlilikleri falan filan tartışılıyor, çok açık bir şekilde bunların mal varlıkları vesaire tartışılıyor. Böyle bir ortamda onların kendilerine saldırı e, yapıldığını düşünmeleri şaşırtıcı değil. Ama e, uzun vadeli bakarsak aktüiteden uzaklaştırırsak eğer, ben Türk sinemasının din meselelerine bakışı açısından da, cemaatlere bakış açısından da e, hatta işte laik kesimi temsil eden oradaki insanların yaklaşımları bakımından da müsbet tarafların olduğunu düşünüyorum. E, uzun vadede de böyle bir fonksiyon icra edecek, tarihe
0: böyle geçecek diye zannediyorum. Evet. Şimdi orada söylediğin paraful vesaire meseleleri şimdi acayip bir şekilde başta girişte söyledim. Ee, mesela bir takım cemaatlerin kendi işlerindeki meselelerin de artık eskiden biliyorsun kol kırılır, yen içinde kalırdı. Halbuki biliyorduk ki birçok cemaatte şurada Süleymancılıkla vesaire şurada burada çekişmeler, iktidar kavgaları olur ama kapatırlardı. Şu anda cemaatler o kadar açıldı ve ee, şey oldu ki normalize oldu ki hayat açıldı evet her şey gözümüzün önünde oluyor mesela menzil evet. meselesine baktığımız zaman e, ben biliyorsun ayet ve Solganı yazarken en az bildiğim yapıydı sonra en iyi bildiğim yapılardan birisi oldu gittim köye baya insanlarla da konuştum falan ben şey, bildiğimi sanıyorum şaşırdım yani üç kardeşin ayrılması normalde onlar biliyorsun Üç ayrı merkeze yerleşecekti kardeşler ama tek bir çatı olacaktı ama hiç kimse köyü bırakmak istemediği için hepsi köyde kaldı falan. Şimdi bunlar aslında olağanüstü şeyler. Hayır. Tarikatlar açısından bunlar olağanüstü değil. Hayır bizim gözümüzün
1: önünde olması belki. Şöyle yani bu e, gö gözümüzün önünde olması biraz her şeyin gözümüzün önünde olmasıyla alakalı bir şey. Hı. Yani bugün itibariyle artık e, birçok şeyi e, gizlemeniz mümkün değil. Ayrıca cemaatler ve tarikatlar uyarılmış bir bölge. Uzun zamandır. Herkes oraya bakıyor. Onun için e, Şeyh Efendi'nin cenazesi de işte herkesin dikkat ettiği bir şey. Ondan sonra ne olacak vesaire. E, aslında... Şeyh Efendi'nin vefatından sonra tarikatın cemaatin e, tek vücut olarak devam etmesi de normal ayrılması da normal yani tarihi olarak da böyledir umumi olarak yeni gelen e, zat e, müritlerin hepsi tarafından kabul edilmez Dolayısıyla o zaman içerisinde bir hale yola girer. İşte inişler çıkışlar oldu vesaire. Fakat burada basının gözü hadisenin üzerinde olduğu için bir müddet konuşuldu. Bakın şimdi konuşulmuyor. O üç evlat posta oturan üç kişi şimdi nerede? Kimsenin
0: umurunda değil artık. Bir tanesinin e, Ankara... Ya girişi bayağı şey oldu çünkü bayağı bir kalabalık vesaire evet. falan. E, o kadar olur artık. Peki <gülüyor> e, bu sosyal medyada e, bazı isimlerin hepsi doğrudan cemaat bağlantılı değil belki ama mesela cemaat bağlantılı da var. Mesela e, Yükmül'ü Ahmet Hoca kendisinden YouTuber diye bahsediyor. Hmm. Şimdi bu hani tamam çağ değişti vesaire iyi güzel de biliyoruz ki İsmail Ağa cemaati öteden beri en kendi içine kapalı. Ben mesela gittiğimde içeri girememiştik. Bir tane yetkiliyle röportaj yaptık. Fotoğraf kendi çektikleri fotoğrafı vermişler. Yıllar önce. Hmm. Şimdi ama zaten fotoğraf çekmenize falan gerek yok. Ee, onların videoları var, bilmem neleri var, kendi servis ettikleri şeyler var. Her şey ortada hmm. ve e, ve bu arada tabii şöyle de bir şey var. Sürekli e, kendi aralarında çekişiyorlar. Ve bunu evet. hepimizin göz önünde yapıyorlar. Ee, şöyle, şimdi e,
1: cemaatların, harikatların bugünkü konuma gelmelerinin sebeplerinden biri süratli büyümeleri. Bu da sadece kendi tercihleri değil. Yani bu 12 Eylül'le birlikte başlayan ve gittikçe Yükselen, hepsi için yükselen diyemeyiz. Bakınız e, 1980'lerin yani sen gazeteciliğe başladığın zaman Türkiye'nin en popüler ve sayısal olarak, imkan olarak en güçlü cemaati İskenderpaşa Cemaati. Evet, o yılların şartlarında dergileri işte İslam dergisi 100 binin üzerinde satıyordu. En güçlü cemaat ve tarikat grubu onlardı. Bakın bugün öyle değil. Halbuki e, yani o çizgi o şekilde devam etseydi, e, bugün bakın İskenderpaşa cemaati müzakerelere bile girmiyor.
0: Yani devlette belli bir gücü olduğu söyleniyor ama e, diğer bir menzil gibi İsmaila gibi konuşulmuyor. Evet. Ya Ben mesela kitabın ilk bölümü İsmail e, İskender Paşa'ydı benim kitabım. Tabii, Çünkü o tarihte en, oydu. En canlı oydu. Bir de şöyle bir şey vardı orada. Esat Coşan kendi adıyla olmasa bile Ali Necateoğlu imzasıyla bir de Fethullah Gülen Abdülfettah Şahin olarak doğrudan bir şey anlatıyorlardı. Yani bir şey çiziyorlardı. Evet. Yani cemaat adına bir ne deniyor ona yani böyle bir çerçevesi vardı tabii, cemaatin. Tabii. Yani bir şey tanımlıyorlardı o insanlar onun diğerlerinde böyle bir şey yoktu. Diğerleri daha böyle tasavvufi şeylerle e, yetinen e, doğrudan dünya ile ilgili bugünün dünyası ile ilgili bir şey söylemekten imtina ederlerken Fetullah Gülen de esas çoşan da açık açık bugünle ilgili siyasetle siyaset başka şeyleri, Konuşuyorlar. Bu büyümeleriyle alakalıydı işte. Evet. Yani büyüyenlerin hepsi
1: diyelim ki basında yer almak istiyor. Bu biraz da işin tabiatından geliyor. Çünkü kendisini anlatmak zorunda. Kapalı bir yapı değil artık. Bu da 80'den sonra başladı. Yani 12 Eylül'den önce açıkça bir cemaatin veya tarikat grubunun Yayını olarak ortaya çıkan ve büyük satışlara ulaşan hiçbir yayın organı yoktu bildiğin gibi. Evet. Ee, şimdi bakın burada da e, sürekli olarak yükseliş istikametine doğru giden bir çizgi yok. Bunu anlayabilmek için belki İskender Paşa e, örneğine bakmak lazım. Şimdi... Fakat e, burada şöyle bir şey var. Ee, Rüşen Bey, şimdi cemaat yapıları sadece siyasi ve sosyal bir organizasyondan ibaret değil. Bana sorarsanız, esas itibarıyla da de değil. Yani cemaat ve tarikat yapıları esas itibarıyla dini gruplardır. Ee, kendi dini görüşleri var. Hiç şüphesiz kendilerine mahsus yorumları var. Dini yorumları var. Bunda şüphe yok. E, fakat aslında bizim şimdi siyasi ve sosyal olarak, iktisadi olarak gördüğümüz faaliyetlerinin arkasında onların dini anlama, dini savunma ve yaygınlaştırma refleksleri var. Esas ee, en arkada duran şey budur. Yani bir e, genel olarak işte İslam'ı yaymak ve kuvvetlendirmek diyebiliriz buna belki. Ama kendilerine mahsus bir dini görüşleri de var bunların. Dolayısıyla e, siyasete ve sosyal faaliyetlere katılmalarının arkasında birinci sırada bu sebep var. Bunu görmek lazım. İkincisi, belki bizim gözden kaçırdığımız bir şey, cemaat ve tarikat yapıları kendilerini korumak zorundadırlar. Çünkü tekrar edeceğim, fiilen varlar, resmi olarak yoklar. Bu Türkiye'nin tercih ettiği ve ısrarla bugün de sürdürdüğü bir politikadır. Şimdi kendisini nasıl koruyacak? Cemaatların psikolojisini ve davranış biçimlerini anlamaya çalışmak lazım. Türkiye'de anlamaktan ziyade bir kutunun içine koymak, hapsetmek, hatta mahkum etmek e, öne çıkıyor. E, bence bu, bu davranış, bu yaklaşım hepimiz için aşağıya çekici bir şeydir. Sadece cemaatlar için değil de. Çünkü e, benim yorumuma göre Türkiye'de din meselesi çok önemli bir meseledir. Yani dinin hangi tarafında yer alırsanız alın, hangi seviyesinde yer alırsanız alın. E, Türkiye'de din meselesi e, başka meseleleri anlamak ve konuşmak için de
0: merkezi bir konuma sahiptir. Onun için zaten son kitabın bin küsür sayfa Cumhuriyeti aslında din üzerinden okumak. Evet. Değil mi? Evet. Son olarak şey söylemek istiyorum. Aslında çok konuşacak şey var ama şimdi bir Süleymancılık diye bir olgu var. Kendileri ne diyor? Süleymanlı diyorlar. Biz Süleymancılık diyoruz. Mesela ben bunca zaman bu konuda çalışan birisi olarak, en kapalı yapı olarak bunları gördüm. Hala öyleler. Yakın zamanda artık hani ölüp gideceğiz bir Süleymancı yöneticiyle bir sohbet edelim falan dedim. Yine kapı duvar. Kendilerince gerekçeleri var vesaire. Ve bu yapı çok ilginç bir şekilde Erdoğan'la barışık değil. Ona rağmen varlığını sürdürüyor. Ee, yani hep Erdoğan karşıtlarına yatırım yaptılar. Siyaset<td> hep içindeler biliyorsun. Daha yani bir ara liderleri milletvekiliydi yani. Evet. E, zamanda baktı zaman. Bu e, nedir? Niye bu kadar esrarengiz? O? Yani bir taraftan da bayağı kitlesenler. Hala çok sayıda pansiyonlarında çocuklar okuyor vesaire oluyor. Bayağı bir kuşak kuşak giden herhalde binlerce insan vardır. Diğerlerinin yanında belki ...çok şey olabilirler ama... ...varlığını sürdürüyor. Nedir Süleymancılığın teyit?
1: Şimdi ee, esas itibariyle... E, ...Süleymancılık dediğimiz... E, ...yarı tarikat... ...yarı cemaat yapısıyla... ...diğer tarikat ve cemaat yapılar arasında... esasda bir fark olduğunu düşünmüyorum. Siyasi... E, ...davranışlara... hareketlerde de böyledir. E, yani cemaat ve tarikatların siyasi hareketlerini biz esas itibariyle rahat bir şekilde takip edebiliriz. Süleymancılık için hususi bir şey konuşacaksak bu belki yine bizi 12 ile götürecektir. Biliyorsunuz, hatırlarsınız kendileri hakkında hususi mahkeme açılmış tek tarikat ve cemaat yapısı Süleymancılardır. Hatta, Kenan Evren, bununla ilgili açıklama yapmıştır. Yani ben bunlar kapatılsın, dağıtılsın diye emir verdim. Fakat mahkeme beraat ettirdi. Ben ne yapayım? Falan şeklinde bir açıklaması var. Avukatlarını hatırlıyor musun?
0: Yok. Ya...
1: İşte bu Türkiye'de çok önemli bir meseledir. Muammer Aksoy'dur
0: avukatlar. Ah tabi, tabi şimdi, evet hatırlıyorum.
1: Şimdi ne diyorsun buna yani? Bir şey demiyorum. <gülüyor> bir şey demiyorsun tabi. Ee, bir şey demeden bir şey diyorsun. Şimdi 12 ile birlikte haklarında e, büyük bir dava açılan tek cemaat ve tarikat yapısı bu. Buradan itibaren, yani 1983'ler, 84'lerden itibaren bu cemaat daha bir itina gösteren bir karaktere büründü. Bu mahkeme çünkü önemli bir hadiseydi. Bu mahkemenin dosyalarının ikisi yayınlandı, maalesef gerisini yayınlamadılar. O ikisi de özel yayındır. Ben edinmiştim o şeylerden. Çok merak ettiğim bir konuydu çünkü. Bu hususi kısmı kapatırsak esas itibariyle bir farklılığın olduğunu düşünmüyorum. Bu konjonktürel iniş çıkışlar falan bunlar
0: ayrı şeyler. Yine bitirirken geçen başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. İlla ki sen biliyorsundur çünkü bu konulara, bütün detaylara hakimsin. Bir e, bir kişi sosyal medyadan bana bir e, makalesini yolladı. Bir araştırmacı, tarihçi. Bir e, Osmanlı'nın son dönemlerinde bir askeri telgrafçının günlüğü üzerine. Hmm. ve Ama şöyle bir şey söyledi. Sakın dedi lütfen rica ediyorum... Baştan sona okuyun, sonuna gitmeyen, hani vardır ya makale çünkü uzun bir makale, baya bir akademik makale, böyle birisinin hayatını anlatıyor, askerde işte o Arap topraklarında vesaire, e, telef oluyorlar, şu oluyor, bu oluyor, bütün acıları, korkuları, kaygıları, sonra İstanbul'a giriyor, İşgal İstanbul'u vesaire şu bu. Hamama gidiyor onu yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Böyle küçük bir galiba bir aşk hikayesi var ama isim falan yok. Mektuplar, gelmeyen mektuplar falan vesaire. Ben böyle okuyorum okudum ve ya ne olacak diye meraklı vardır ya filmin sonunu beklersin. Kim çıktı? Zahit, Zahit Efendi. <gülüyor> ve orada ki Mehmet Zahit Kotku yani şimdi ben Mehmet Zahit Kotku zaten makalede bir anda ayet ve slogana da referans var hmm. İskender Paşa vesaire falan diye benim en çok önem verdiğim o tarihte kişiydi ve tabii biz Zahit Kotkiyi bir şey olarak gördük yani bir şey evet. ama o da hani ne derler senin benim gibi insanmış yani o bütün evet. askerlik vesaire bisiklet tutku gençlik yıllar evet. bisiklet sürekli bisikletle gidiyor geliyor falan. O bayağı bir sarsmıştı. Yani şimdi bunu okuyunca sanki şey... günlüğün
1: devam devamı gelseydi. Efendim? Aha, Keşke günlüğün. günlük askerle askerlikle sınırlı kalmasaydı. Evet, evet.
0: okumuşsundur sen. Tabii seninle. tabii okudum. Evet. Ben tabii bilmediğim için evet. beni çok şey yaptı. Yani böyle hmm. hakikaten çok etkilendi. Ben de
1: ortalarında anladım Zahid Efendi olduğunu. Ha okuduk Okurken de... ortasında çünkü Gümüşhanevi Tekkesi falan. Evet onu ben ya. de gördüm.
0: Yani onu gördüm de yine Zahit Kotku gelmedi aklıma. Çünkü Zahid Kotku'ya çizdiğim şeyle orada yaşananlar korkular, endişeler. işte mesela kaçıyorlar trende zar zor. İtiş kakış biniyorlar falan. Askerler falan. Acayip olaylar var. Trajediler vardır ama arkadaşları ölüyor. Kendisini anlatıyor. Bir de tabii o en önemli. Kendisini anlatan bir şey. Biz şeylerin kendisini anlattık. Şey gün, değil ama o zaman. Tabii de. işte evet. biliyorum ama sonra da. Mürit belki. Evet. evet öyle bakınca. Evet o zaman çok tabii Türkiye'nin tarihinde bayağı önemli. Bir rol oynamış birisi sonuçta değil evet, mi? Evet
1: tabii elbette. Özellikle e, 70 70'li yıllardan e, sonra e, biraz önce de konuştuk yani Türkiye'nin e, en önemli e, cemaat ve tarikat yapılarından biriydi. E, Esat Hoca ile Erbakan arasındaki münakaşaya kadar. E, ben o münakaşayı da çok önemserim ama bugün onu konuşacak durumumuz yok şunu söylemek isterim programın sonuna geldik, geldik herhalde şimdi cemaat ve tarikat yapılarının Türkiye'de müsbet rollerinin olduğunu hatırlamak lazım çünkü gidiş cemaat ve tarikat yapılarının bütünüyle olumsuz bir yapı olarak anlatılmasına doğru gidiyor. Ben bunu e, Türkiye için çok ciddi bir problem ve biraz da uyarılmış bir problem olarak görüyorum. Yani burada cemaat ve tarikat yapıları e, pirupak falan filan böyle bir şey kesinlikle söylemek istemiyorum. Ama e, cemaat ve tarikat yapıları Türkiye'de ee, yerli Müslümanlık Damarının Devam etmesi Açısından Önemli bir fonksiyona Sahiptir Bu yapıların da aslında Bir Sıhhatli Bir karaktere Kavuşması lazım Bu mevzuat itibariyle mümkün değil Çünkü Konuşmamız boyunca söyledik fiilen varlar, resmi olarak yoklar. Ve bu problemin çözülmesi de çok zor gözüküyor. Alevilikle irtibatlı olarak sanki bu problem biraz daha yumuşayacak gibi gözüktü. Olmadı. Yani Türkiye'nin entelektüel ve siyasi kapasitesi bu problemleri çözmeye yetmiyor. Bakın Alevilik probleminin çözüleme işinin sebeplerinden biri de budur. Ee, bence Türkçe açısından çok kötü bir ifade olan kanaat önderi adlandırmasının ortaya çıkışının sebebi de budur. 12 Eylül'ün getirdiği şeylerden biridir. Çünkü şeyhleri ve hoca efendileri muhatap alacaksınız. Kanune şeyh yasak, hoca hoca efendi yasak. Kanaa önderi diye
0: Türkçe de, açısından da problemli olan uydurma bir şey çıkarttılar. Bir de ortaya. sivil toplum kuruluşu oldu tarikatlarda, e, cemaatlerde ki değiller. Ben bunu baştan
1: beri söylüyorum. Türkiye'de sivil toplum kuruluşu olmaz. Cemaat ve tarikatlar da değil, başkaları da değil. Yani Türkiye'de ben yarı resmi sivil toplum kuruluşları olabileceğini varsayıyorum. Bunu yıllardır görüyoruz. E, dile getiriyorum ee, yani Türkiye'nin birçok problemi var tabi ee, fakat bizim şöyle bir alışkanlığımız var problemleri çözmek yerine büyüterek çürütüyoruz çürütüyoruz yani çözme istikametinde bir çabamız olmuyor ee, cemaat tarikat yapılarında böyle görüyorum ve gidişin hiç de iyi olmadığı e, kanaatindeyim burada e, elbette cemaat tarikatlarında yanlışları ve hatalar var bunda şüphe yok fakat e, sadece onları günah keçisi olarak görmek çok yanıltıcı ve Türkiye'nin aleyhinde
0: evet burada noktayı koyalım koyalım. Profesör İsmail Karayla ile Türkiye'de tarikat ve cemaatleri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.